0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Wir sind gerade noch ein bisschen am Lachen hier, <lacht> obwohl es eigentlich kein lustiges Thema ist. Bei der Vanessa wird es nämlich demnächst ernst. Die, sie hat sich entschieden für eine, also eine Operation durchführen zu lassen, eine Institution, obwohl sie eigentlich schon sehr viel abgenommen hat durch mich oder durch unsere Zusammen eine Zusammenarbeit, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und Trotz allem hat sie sich jetzt, wie gesagt, für eine OP entschieden und heute soll es einfach darum gehen, wie man sich optimal für eine OP vorbereitet, beziehungsweise was die Vanessa jetzt alles so hat machen müssen, an was sie hat denken müssen. Ne? Das ist ja für viele auch immer ganz spannend. Man hört eigentlich immer nur die Leute nach den OPs sprechen, aber kein Mensch weiß eigentlich, was da davor alles zu tun ist, zu beachten ist, vielleicht auch ja an Terminen zu, zu, zu organisieren sind. Ne? Und ähm, da freue ich mich, Vanessa, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns da ein bisschen mitnimmst in die letzten paar Tage und Wochen, die so ein bisschen chaotisch auch waren. Ich habe es ja immer wieder mitgekriegt. Ähm, da war ja nicht immer alles, was so rund lief. Und ähm, ja, erzähl einfach mal, wie und was für dich in den letzten Wochen so ja wichtig war, was alles so passiert ist. Ja, also, ähm, ich war ja quasi im Dezember, war ich... Ähm hatte dann mein Vorgespräch und äh, habe mir dann gleich OP-Termine ausgemacht. Äh, die sollten eigentlich erst im April losgehen, jetzt ist es ja erst Februar. Äh, das Ganze hat sich zufälligerweise Anfang Januar dann kurz geändert. Da ähm, habe ich dann früher einen Termin gekriegt und jetzt hieß es natürlich, okay, ich habe jetzt noch vier Wochen bis zur OP, was brauche ich alles? War natürlich, am Anfang habe ich immer so gedacht, oh mein Gott, nee, du hast ja noch drei, vier Monate Zeit, da kannst ja. du dir ja noch alles vorbereiten. Und jetzt musste das auf einmal alles schnell gehen. Klar, ich habe von meinem Arzt da, wo ich operiert werde, eine ganz tolle Liste bekommen. Das ist natürlich nicht alles, was ich brauche. Also ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen gegliedert, so in verschiedene Gruppen und erzähle euch jetzt einfach mal, was ich so alles vorbereitet habe in den letzten drei Wochen. Ja, cool. Der erste Gang war quasi zum Hausarzt, weil ich brauchte neue Lymphdrainagenrezepte für nach der OP was bei Hausärzten ja immer nicht ganz so schön gesehen ist. Also ich bin immer noch am Kämpfen, dass ich mein Rezept auch noch bekomme. Ähm, dann brauche ich natürlich auf jeden Fall ein kleines Blutbild und die Blutgerinnung. Ähm, das, das Ganze darf natürlich auch nur nicht älter als 14 Tage sein. Man muss es sieben Tage vorher an die Klinik selbst schicken und dann sogar zum Termin mitbringen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Daraufhin, da ich weiß, dass ich manchmal Eisenmangel habe, habe ich halt schon vorher angefangen und habe Eisen zu mir genommen. Mhm. Gerade auch, um gerade schon gerade für nachher nach der OP einfach äh, meine Speicher wieder voll zu machen, damit es mir danach auch nicht so schlecht geht. So, das war quasi das, was ich vom Arzt gemacht habe. Dann, äh, wenn ich in die Klinik selber fahre, brauche ich auch ein bisschen was. Wie schon gesagt, das ausgedrückte Blutbild muss ich mitnehmen. Dann haben die mir geschrieben, ich soll weite, schwarze Kleidung mitbringen. Das war für mich schon mal so eine Herausforderung. Welche Lipidemfrau hat denn bitte schön weite Hosen da? Die hingen ja, ja immer alle eng. Das war schon mal eine Herausforderung. <lacht> aber ich habe was gefunden. So ist es nicht. Und dann natürlich so die Standardsachen wie neue Kompression, die man halt braucht für den nächsten Tag. Ähm, Wechselunterwäsche ist natürlich, man will ja nicht zwei Tage das gleiche anziehen. Und ja, tatsächlich ja. Abholservice für den nächsten Tag, weil ich darf kein Auto fahren. Weil ich ja mit, äh, unheimlich viel Medikamenten während der Operation zugedröhnt werde. Und äh, deswegen darf ich einfach am Straßenverkehr die nächsten paar Tage nicht teilnehmen. Das heißt, genau. du fährst selber hin und, und ähm, nach Hause wirst du gefahren oder beziehungsweise hast du jemanden organisiert für eine Familie oder weil du sagst Fahrdienst? Genau, also ich habe es jetzt so gemacht, also meine Mama wird mich begleiten die ganze Zeit. Also die fährt auch mit mir hin, weil es ist ja jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Wir wohnen ja knapp drei Stunden entfernt davon. Ja. Und die fährt dann quasi schon einen Tag vorher mit mir an. Dann mhm. äh, an dem eigentlichen Tag fahren wir dann in die Klinik, das setzt sie mich dann ab und dann kommt sie mich nachmittags am Besuch und wenn es dann vorbei ist. Okay, weißt und du, danach, wie lange die OP geht? Genau, die OP dauert ungefähr zwei bis drei Stunden. Mhm. Also ich habe Check-in morgens um sieben mhm. und dann soll es ungefähr 60 bis 90 Minuten danach geht dann los in den OP. Und fall, ähm, ja, ich schätze mal, spätestens um zwölf bin ich dann wieder draußen. Ja, und was wird gemacht? Es wird ja, werden wahrscheinlich ja mehrere OPs gemacht, oder? Genau, also insgesamt äh, bekomme ich äh, drei OPs, sind jetzt erstmal angesetzt. Und jetzt in der ersten OP werden quasi nur die Oberschenkel gemacht, aber auch nur die Vorderseite. Dadurch, dass Sie zu mir gesagt haben, dass ich sehr viel an der Hüfte angesammelt habe, können Sie nicht abschätzen, wie viel Sie absaugen können, ob Sie es mit einer OP schaffen, weil die die Grenze haben, Sie dürfen maximal acht bis zehn Prozent vom Körpergewicht in Litern absaugen. Ah, okay, okay. Mhm. Das heißt, wir sind halt bei maximal zwischen 8 und 8,5 Liter, die sie absaugen dürfen und sie sind mhm. sich nicht sicher, ob das für meine Oberschenkel reicht. Okay. Ah ja, das wusste ich jetzt auch nicht, dass es da so also auch Vorgaben gibt, weil es gibt, man liest ja immer wieder von, von Patienten, die keine Ahnung, wie viel Liter rausgesaugt kriegen. Bei anderen ist ganz wenig nur. Also das wird schon richtig individuell auch entschieden und Ab einer gewissen äh, Menge ist dann auch Schluss. Ne? Wahrscheinlich oder hat er dir erklärt, wie das zusammenhängt? Also gibt es da äh, genau? Also einmal haben sie generell gesagt, dass die Oberschenkel und Unterschenkel voneinander trennen aus dem Grund, mhm. dass sonst die Wundfläche einfach zu groß wird. Ja, macht Sinn. Mhm. Und ähm, sie haben sich diese Grenze halt gesetzt, weil sonst der Blutverlust während der OP halt einfach auch zu groß mhm. ist. Und sie wollen ja. den Körper nicht unnötig unter Stress setzen. Er ist ja so oder so schon danach total verwirrt weil sich ja alles ja. neu einstellen muss. Und ja,
1: dann ja. Wollte ich
0: das halt nicht noch zusätzlich dadurch halt belasten. Okay, ja cool. Das heißt, du bist dann praktisch, ähm, wenn du hinfährst, eine Nacht noch mit deiner Mama im Hotel wahrscheinlich, oder? Und fährst dann in der Früh dorthin und am Nachmittag fahrt ihr, wenn ihr, wenn alles gut läuft, dürftest du schon wieder nach Hause? Äh, nee, tatsächlich muss ein einen Tag da ja. bleiben. Also ich eine Nacht da und würde, würde dann am nächsten Tag morgens abgeholt von meiner Mama wieder. Ah, okay. okay. Genau, die sagen das aus dem Grund, dass man halt quasi den ersten Tag einfach nochmal zur Beobachtung und der Vorteil ist dadurch, dass äh, aus allen möglichen Wunden ja noch äh, Flüssigkeit rausläuft. Ja. Das heißt, wenn man mal aufs Klo geht, zieht man so eine schöne Blutspur hinter sich her und die wischen halt gleich hinter einem auf. Das ist halt das Tolle von okay. so ein All-in-Service. <lacht> okay, das hört sich so ein bisschen wie zum Schlachthaus. Okay, aber ja klar, macht Sinn. Nee. Aber, aber also klingt jetzt alles in allem eigentlich jetzt nicht nach Mega dem der OP, klar, es ist ein Eingriff, definitiv. Ähm, was gab es sonst nur zu, zu beachten? Also hat er, gibt es irgendwelche Vorgaben, auch was das Gewicht angeht, wo er gesagt hat, okay, ab einem gewissen, äh, ab einer gewissen Gewichtsklasse operiert er nicht oder würde man nicht operieren oder was was hat er bei dir gemeint? Die Gewichtsgrenze nach oben sind 150 Kilo. Da bin ich jetzt ja ein bisschen von entfernt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also was die halt sagen, was halt ganz wichtig ist, ist, dass man halt quasi vor der OP schon die Ernährung und das alles umgestellt hat, weil man halt danach, wenn man ein gutes Ergebnis haben will, muss man halt die Ernährung umgestellt haben und vor allem auch viel äh, Sport machen. Also genauso wie vorher eigentlich, ähm, ja. weil ist die Krankheit ja nicht los. Man hat ja quasi ja, okay. nur die Symptome drumherum behandelt und äh, beziehungsweise die Schmerzen sollen, sollen dadurch gelindert werden oder können gelindert werden. Also Menschen, die generell schmerzanfällig sind und schnell Wasser einlagern, das können sie nicht beheben. Das muss halt einmal auch bewusst sein. Ja, okay. Und wenn man natürlich sich danach dann sagt, ja gut, geil, jetzt habe ich eine Weile, jetzt äh, kann ich mich hier zum nächsten Fastfood-Restaurant gehen und mich äh, eindecken. Ja, ähm, ist die Gefahr halt, dass es wiederkommt. Das ist halt zwar nicht ja. so schnell, weil ja erstmal alles radikal weg ist, aber es könnte halt auch an anderen Stellen dann zum Beispiel auftreten. Also ich werde jetzt nur an den Beinen operiert. Die Gefahr mit meinen Armen besteht dadurch ja dann immer noch. Deswegen muss ich trotzdem weiterhin auf mich achten. Ja, ja. finde ich auch gut, dass du das jetzt so dazu sagst, weil für viele ist das ja tatsächlich so, ja, ich lasse mich operieren und danach ist mein Leben schick, ne? Das es ist, glaube ich, schon auch danach viel Arbeit. Und es ist immer eine Arbeit, mit seinem Körper wirklich achtsam und vor allem auch gesund umzugehen. Ähm, finde ich echt gut, dass du das auch nochmal ansprichst, weil ich glaube, viele haben da einfach immer noch dieses, ja, es ist eine Schönheitsoperation und danach ist alles gut. Aber man weiß ja auch von, also ich, wo ich das erste Mal überhaupt von einer Fettabsaugung gehört habe, war es ja damals schon so, dass es hieß, also nichts mit Liposuktion oder sonst irgendwie was, aber wenn jetzt jemand beispielsweise am Bauch sich hat das Fett absaugen lassen, dann kam es ganz oft vor, dass sich halt an anderen Körperteilen, ähm, wenn man zugenommen hat, das Fett wieder vermehrt hat. Ne? Also jetzt unabhängig vom Lipedem, die ja. Fettzellen, die natürlich weg sind, die sind erstmal weg, aber es heißt ja nicht, dass nirgendwo anders eventuell die Fettzellen dazukommen. Wenn man natürlich zu viel Kalorien und zu viel äh, schlechte Ernährung und zu wenig Sport macht, ganz klar, dann nimmt man auch wieder zu. Und das ähm, finde ich auch gut, dass du das auch so dazu sagst. Ne? Weil ich glaube, viele haben da irgendwie so das Gefühl, ja, ich lasse mich jetzt aber reden. Und dann, ja, man sieht ja auch ganz oft so Ergebnisse, wo man denkt, ja, die hat doch kein Lippe dem gehabt. Ne? Erst so die vorher nachher bilder ne? Man sieht dann schon, was so eine OP eigentlich bewirkt. Aber ähm, ja, dass die halt auch sehr viel Sport machen und da wirklich dranbleiben müssen, das wird auch so ein bisschen bei vielen sage ich jetzt mal verschwiegen, weil äh, ja das mit der OP ist natürlich ein einfacher Weg, ne? mit sich und das Messer und dann hat man alles, was man braucht <lacht> oder man denkt zumindest, dass es so ist. Aber das ist bei dir auch, also hast du irgendwelche Einschränkungen dann danach so oder beziehungsweise bis wie lange darfst du keinen Sport machen oder wie wäre der Idealfall? Ich meine, wissen tut man sehr ja eh nie im Voraus. Ja, genau. Also die haben jetzt zu mir gesagt, ich dürfte rein theoretisch ab Tag 2 wieder Sport machen, wenn ah, ich das schön. möchte. Ja. Okay. Ob, ob ich das dann machen kann, das sehen wir dann. Also ich dürfte okay. halt eher, ich darf halt quasi an Tag 7 werden ungefähr die Fäden gezogen und ab Tag 10 darf ich dann wieder ins Wasser. Also das sind so okay. die einzigen Einschränkungen, die es halt gibt. Aber rein theoretisch dürfte ich sofort, wenn ich wollte, am Tag 2 wieder richtig Sport machen, wenn ich es kann. Also Voraussetzung ist auch, man soll sich ja viel bewegen, damit das Wasser ja abfließt. Das ja. heißt also, auf der Couch voll rumliegen ist nichts, sondern wirklich spazieren gehen ja. und sich die ganze Zeit bewegen. Das ist wichtig, wirklich. Ja. Und wie machst du es dann mit der Kompression, weil du vorher das ganz kurz angesprochen hast? Ich meine, kriegst du dann von der Klinik eine spezielle Hose, weil es bringt ja nichts, sich jetzt frisch auszumessen, wenn es nachher abgesaugt wird und die Kompression ja gar nicht mehr passt, weil man da gar nicht weiß, wie wie viel jetzt auch Schwellung ist und was jetzt wieder zurückgeht und wie sich's verändert, ne? Also das Ganze ist so, ich kriege von denen so ein Operationsmieder das soll ich nachts tragen, das ist auch ganz wichtig, dass man das die ersten sechs Wochen nach der OP noch nachts trägt beziehungsweise bis zur nächsten Operation. Und äh, die haben gesagt, äh, ich kann am Anfang meine eigene äh, Kompression tragen, weil die Beine sehr wahrscheinlich erst mal sogar dicker werden noch durch die, durch die Schwellung. Ähm, mhm. als vorher, da darf man sich auch nicht äh, von erschrecken lassen, das ist ganz normal. Ja, ja. Das ist ungefähr die Schwellen an bis, Samstag bis ungefähr Tag 10, 12, das ist so der Höhepunkt und dann geht das langsam zurück, bis mhm. man das finale Ergebnis aber sieht, das dauert ein Jahr. Krass, ja. ja. Also halbes Jahr, so ja, das ist äh, auch immer so gesagt worden, wenn ich mit jemand drüber gesprochen habe. Ja, cool.
1: Deswegen, und du kriegst dann
0: auch relativ danach ähm, auch wieder Lymphdrainage und alles. Ne? Das ist auch alles so Genau, rauskommt. also ich soll quasi, ähm, also ich kriege am Tag zwei Post-OP, kriege ich meine erste Lymphdrainage. Das habe ich auch schon organisiert. Und ja. danach soll ich für drei bis sechs Wochen zweimal die Woche zur Lymphdrainage gehen. Mhm. Ich weiß, und wie ist es dann, dann? Ich meine, da kommt er dann wahrscheinlich auch Kommt dann da auch noch Flüssigkeit ja. raus, weil ich meine zwei Tage danach sind die, ich sage jetzt mal Löcher, <lacht> ja noch nicht zu, oder? Also weiß es dein dein Physio dann oder deine Physio, ist also äh, speziell ja, vorbereiten? Ich bin äh, bei jemandem, der zufälligerweise vor sieben Jahren schon mal jemanden hatte, die frisch operiert worden ist. Die kennen mhm. sich also aus. Die haben mir auch schon gesagt, was ich alles mitbringen soll, dass ich mehr Handtücher und sowas mitbringen soll, weil ja. es sehr gut sein wird auf jeden Fall so sein, dass es aus allen möglichen Löchern, die noch offen sind, wirklich rausfließt. Okay. Krass, okay. Da muss man ja auch aufpassen, dass sich da nichts entzündet und so. Wie, wie, also darf er dich dann ganz normal lympfen mit den Händen oder muss er Handschuhe anziehen? Also er ja, darf, darf mich ganz normal lymphen. also so wie es okay. halt geht. Also ich muss halt mal gucken, wie doll die Schmerzen sind, das sehen wir dann. Also ich habe ja mit anderen Leuten auch Kontakt, die frisch operiert sind und äh, die schreiben dann halt immer so, ja, es ist äh, unangenehm, aber ja, es ist ja. nicht so unangenehm wie tatsächlich vor der OP. Weil okay. es ist ja, also bei mir ist es auch gerade an bestimmten Stellen echt unangenehm beim Lymphen, da habe ich immer das Gefühl, ich sitze auf einer Folterbank und so hier vor wegen Entspannung oder sowas. Ja, ja. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie das danach wird und meine, äh, meine Physio, die ist auch schon äh, ganz gespannt, ähm, wie das danach aussehen wird. Mit der stehe ich auch in sehr engem Kontakt, weil ja, die das okay. ja auch ja, das ist ja dann doch was Seltenes tatsächlich, dass man sich ja operieren lässt. Ja. ja. Und wie geht es dann weiter? Du hast ja gesagt, eben drei OPs sind geplant. Sind die Termine dann auch ähm, fix schon festgeplant? Weil bei dir hat es ja jetzt so ein bisschen alles durcheinander gewurbelt. Dadurch, dass die OP ja für den April geplant war und jetzt vorgezogen wurde auf Februar, sind die anderen dann auch mit vorgezogen worden? Oder wie sieht das aus? Äh, nee, tatsächlich nicht, weil das relativ gut vom Rhythmus her gepasst hat. Also man sagt immer, zwischen den OPs sollen sieben bis acht Wochen liegen. Mhm. Jetzt liegt halt zwischen meiner ersten und meiner zweiten liegen jetzt knapp zehn Wochen, was aber nicht schön ist. Das heißt, die Blättertechnik bleibt im April und dann habe ich meine letzte, hoffentlich letzte, dann im Juli. Okay, boah, wenn es im Sommer, <lacht> wenn es so brutal heiß ist, also wenn es heiß wird, ne, man weiß es ja nicht. Ja, aber ich bin ganz froh, dass ich vorziehen könnte, weil sonst wäre mein letzte im August gewesen und dann wäre ich wirklich den ganzen Sommer in Kompression gewesen. So bin ich nur den halben Sommer in Kompression. Das ist dann ja. zumindest was nachts angeht. Wie lange ich dann danach noch Kompression tragen muss, das muss ja jeder selbst entscheiden. Da gucke ich ja. einfach, wie mir geht, was meine Schmerzen sagen. Es kann ja auch gut sein, dass ich trotzdem weiterhin Kompression tragen muss. Das sehe ich ja alles erst danach. Ja, ja. ja, Das ist ja das, was man eben auch nie so richtig weiß. Also ich glaube, ich hätte auch Angst ohne Kompression, weil ich immer auch so jemand bin, wo denkt, ah, vielleicht mache ich es dann wieder schlimmer. <lacht> ja, also ich bin da schon auch jemand, wo das sehr, sehr konsequent mit dem Ganzen umgeht. Ähm, wie kam es dazu jetzt nur ganz kurz aus deiner Sicht? Ich meine, wir haben ja das Coaching gemeinsam angefangen, dass sich fürs das Folgecoaching entschieden. Eigentlich hatten wir ja noch ein bisschen mehr Ziele zum Abnehmen, bis zur ersten OP, jetzt haben wir uns zwei Monate genommen. Aber du bist ja trotzdem soweit auf einem sehr guten Weg und hast auch ordentlich schon Gewicht reduzieren können. Was war für dich jetzt so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ist super, dass das Gewicht runter ist, aber ich brauche oder ich will trotzdem die OP machen lassen? Also was bei mir halt immer noch im Vordergrund steht, sind halt wirklich die Schmerzen. Also die gehen halt wirklich. Ähm, die sind zwar weniger geworden, aber sie sind halt immer noch nicht weg. Und ich bin eigentlich jemand, der Schmerzen relativ gut aushalten kann. Aber es ist für mich total schmerzhaft, wenn ich auf der Couch liege und meine Katze will sich auf mich draufsetzen. Das geht halt zum Beispiel überhaupt nicht. Davon rieche ich auch manchmal echt blaue Flecken. Und ähm, das wäre halt was, was ich halt, was ich einfach hoffe, was dadurch halt wirklich weg ist. Ja. Oder zumindest noch weniger. Man kann, Sie können es ja nicht garantieren, aber hm. die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ja das mit den Katzen kenne ich auch. Ich habe ja auch drei so äh, schwere Kaliber, sage ich jetzt mal. Und das äh, ist schon manchmal, also gerade wenn ich dann abends auf dem Sofa lege und die Komposition schon aus habe, weil ich wirklich nur eine halbe Stunde Fernsehschau und äh, da kommt dann die ein oder andere, gerade mein schwerster, ich meine, der hat auch nur viereinhalb Kilo, das ist jetzt auch nicht mega schwer. Ne? Aber ähm, ich denke mir dann schon oft, boah, bitte leg dich einfach hin, weil es fühlt sich wirklich an, als wenn der durch meine Schenkel hindurch tritt. Ja, und ähm, da denke ich mir dann auch oft, Mensch, so toll ist es nicht. Ne? Aber ja, ich bin jetzt gespannt. Ich freue mich mega, dass du uns da so ein bisschen mitnimmst auf den Weg auch. Und, und ich hoffe, dass wir auch nach der OP vielleicht mal noch eine Aufnahme machen, um zu gucken, wie es dir letztendlich auch ging. Ähm, dass wir das alles so ein bisschen dokumentieren, das ist ja für dich dann auch mega cool, so im Nachhinein das nochmal anzusehen und dich daran zu erinnern. Und ähm, ja, was, was kannst du so jemanden, der jetzt vielleicht gerade sich ähm, informiert, mitgeben, was er unbedingt an was er unbedingt denkt oder an was sie unbedingt denken soll und nicht vergessen soll? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, boah, da hätte ich jetzt beinahe verschwitzt, daran zu denken, gerade auch mit der Vorbereitung, mit den Rezepten und dem ganzen Kusch? Das ähm, ist ja doch relativ viel, wenn was man denken muss, ne? Ja, also was ich noch sagen kann, ist so, was gerade ganz wichtig ist, so wenn man dann die ersten Tage zu Hause ist, das haben die mir auch gesagt, man sollte nicht alleine sein, das ist ganz wichtig, dass man jemanden hat, weil man mit dem Eislauf immer mal wieder Probleme haben könnte. Ja. Und was für mich ein Punkt war, war so, wie schütze ich mein Bett davor, weil ich werde ja sehr wahrscheinlich nachts trotzdem immer noch auslaufen. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt schon vorbereitet mit so diesen Inkontinent-Unterlagen äh, fürs Bett und äh, diesen, äh, die es auch so im Krankenhaus gibt und sowas. Ich habe das ja. Glück, dass Mama Krankenschwester ist, die hat mich da so ein bisschen versorgt und dann haben wir auch schon überlegt, okay, wir machen das, dass ich meine Bettecke nach oben hin auch schütze, irgendwie in Handtücher einwickeln und noch Umschläge drum machen oder sowas, mhm. weil es wäre ja schade, klar, die OP ist teuer, trotzdem möchte man sich ja nicht seine Matratze äh, versauen. Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja natürlich. auch, also Grad vor allem wichtig. Und ich habe halt wirklich geguckt, dass ich immer, dass mich immer jemand mal besuchen kommt, der dann mit mir einfach mal zwei, drei Stunden rausgeht und ich mich einfach mal bewegen kann. Also das ist gerade ja. wirklich wichtig, dass man was wichtig ist, alle die es vorhaben, es zu tun, man sollte diesen Weg nicht alleine gehen, sondern man sollte wirklich Leute dahinter haben, die einen unterstützen. Weil ja. ich glaube, das ist das A und O, weil das ist der Anfang, weil der Anfang meines langen Weges, glaube ich. Also es geht jetzt erst richtig los und ich glaube, das nächste Jahr wird sehr spannend. Und äh, es wird sich sehr viel verändern. Ja, finde ich super auch mit dem, wie du gerade sagst, mit dem, dass man rausgeht, dass man guckt, dass man vielleicht ein paar Freunde mobilisiert, die einen besuchen oder die einen dann wirklich ähm, auch vielleicht mental ein bisschen unterstützen, weil ich kann mir gut vorstellen und man hört ja auch immer wieder, dass die Schmerzen bei der einen oder anderen schon echt schlimm sind und dass es kein Zuckerschlecken ist, ne? Und wenn man dann da, sage ich jetzt mal, alleine da Wohnung sitzt und, und am Versauern ist, auf gut Deutsch, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann noch jemand hat, wo man sagen kann, Mensch, kannst du kurz vorbeikommen oder können wir eine kleine Runde laufen, ich krieg's alleine nicht hin. Oder einfach auch nur telefonieren, ne? finde ich ähm, auch ein guter, ein guter Tipp. Was, wie sieht's aus mit der Arbeit? Das würde mich jetzt noch interessieren für alle, die natürlich berufstätig sind. Man muss sich ja mehr oder weniger Urlaub nehmen, wenn man es nicht über die Kasse bezahlt bekommt. Wie lange äh, raten die, sich da aus dem Verkehr ziehen zu lassen oder beziehungsweise den Urlaub einzureichen? <lacht> also ich werde quasi von der Klinik selbst werde ich zwei Wochen krank geschrieben. Ah, okay. Ähm, und danach sollte ich rein theoretisch wieder arbeiten gehen können. Mhm. Das ist es bei mir so, ich als Biologielaborantin, bei mir ist es ja nochmal ein bisschen anders. Also ich darf natürlich nicht sofort wieder ins, äh, ins, ins Labor. Deswegen muss ich nach den zwei Wochen gucken, wie es mir geht und müssen mich dann danach vom Hausarzt krank schreiben lassen. Also ich muss dafür jetzt keinen Urlaub nehmen, weil das mit meiner, also weil die mich halt direkt von der Klinik halt schon krank schreiben. Okay, das geht. Okay, cool. Ja, perfekt. Und was sagt man so in der Regel? So zwei, drei Wochen ist, ist so Standard oder? Dass man, also kommt natürlich auch den Job drauf an, ganz klar. Also genau, wenn sagen, man jetzt halt weil so mhm. Bürotätigkeiten sagen, so ungefähr ein bis zwei Wochen. Wenn man dann aber so, ähm, wie soll man sagen, so mehr arbeiten oder kräftigere Arbeiten ausübt, wie zum Beispiel als Krankenschwester, wo man relativ viel laufen muss, dann reden sie sogar von sechs bis acht Wochen. Oh, okay. Wow. Ja, ich finde es ein bisschen krass, weil eigentlich auf der einen Seite soll, sollst du dich bewegen und Sport machen, auf der anderen Seite kannst du nicht arbeiten gehen. Aber ja, ich kann es gut verstehen, man ist halt doch nochmal anders eingespannt bei der Arbeit, als wenn man jetzt zu Hause mal eine Stunde spazieren geht. Man kann sich danach einfach wieder ausruhen und hinlegen, weil der Heilungsprozess ist ja auch ähm, was, für den Körper sehr viel Kraft kostet. Und da kann man halt nicht so funktionieren, sage ich jetzt mal, wie auf Arbeit, dass man dann sagt, ja, ich bin jetzt halt acht Stunden auf dem Bein und äh, muss halt warten, bis die Uhr Feierabend anzeigt. Ähm, klar, finde ich find ich auch gut zu wissen, gerade für diejenigen, die halt noch gar nicht so wissen, was auf sie zukommt, ähm, Definitiv richtig informieren. Du warst ja, glaube ich, auch bei mehreren Ärzten, oder? Ähm, tatsächlich äh, für die Klinik an sich, da stand bei mir schon relativ am Anfang fest, wo ich mich operieren lasse. Da war ich gar nicht bei mehr Ärzten. Ich habe mich zwar, ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet. Ich glaube, ich habe, hm. ja, wann habe ich angefangen? Vor anderthalb Jahren habe ich dazu angefangen, so noch länger, zwei Jahre zu recherchieren, was es so für Ärzte gibt und was so für Methoden ist. Und ich bin halt immer wieder auf diese Klinik gestoßen. Das habe ich natürlich äh, über Instagram mit vielen Leuten geschrieben, die sich halt auch da haben operieren lassen. Ja. Und dadurch ist halt meine Entscheidung da halt irgendwie auch immer fester geworden. Ja. Weil also ja. gibt ja hier gar nicht mal so viele, also jetzt zumindest in Hessen gibt es gar nicht so viele Ärzte, wo man wirklich äh, sagen ja. kann, die das machen. Ja, Ja. also so Vorbereitung allgemein ging bei dir schon relativ noch weiter nach vorne, sage ich jetzt Richtig. mal, zurück. Ja, ja, ja. Also ich ja. bin ja zu diesem Termin im Dezember bin ich hingegangen und war eigentlich top informiert. Ich wusste alles, was ich machen muss. Und quasi auch schon fast, was so noch auf, mit der OP auf mich zukommt. Mhm. Das haben die zu mir auch gesagt. Das war eigentlich, für mich war das nur noch dieser, dieser Vorbereit, dieses Beratungsgespräch war für mich nur noch ein formeller Termin, damit ich die OP-Termine mhm. ausmachen kann. Ja, ja. Weil ich wusste ja nun mal vorher schon, wie ich mich jetzt zu ernähren habe und äh, wie viel ich mich bewegen soll und was für Sportarten mir gut tun. Das habe ich ja vorher alle schon ausgetestet. Ja, ja. Ja, du bist ja auch mega fleißig, ne? Also, <lacht> äh, Freue mich schon auf unser gemeinsames Workout nach den äh, Geschichten hier. Mit, wir machen jetzt echt mal eins mit dem Bellycon, weil wir beide den Bellycon haben und momentan sind wir damit noch zu zweit, <lacht> was meine Klienten angeht. Wer weiß, vielleicht kommt noch die eine oder andere dazu, dann machen wir echt mal mein Workout nur mit dem Bellycon. Da würde ich mich echt mega freuen. Ja, ansonsten ähm, ich drücke dir auf jeden Fall mega die Daumen. Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, bist du schon bist du schon operiert und es wird bald eine neue vielleicht geben, eine neue Folge mit äh, Nachoperation, was äh, was was tatsächlich auch war, ne, wie es dir ging. Und ich drücke dir jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle mal ganz fest die Daumen und bedanke mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vor der OP äh, dir einfach auch nochmal ja die Gedanken dazu zu machen. An was muss man denken auch für alle anderen, damit wirklich jeder so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, vorbereitet in die Geschichte reingeht, wenn er sich operieren lassen will. Und ähm, ja, da danke ich dir ganz herzlich für und hoffe, dass das alles gut läuft mit der OP, beziehungsweise, dass die Heilung auch gut läuft und dass du bald wieder ja, fit bist, sage ich jetzt mal, für die nächste OP. In diesem Sinne, vielen Dank und ähm, ja, wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall. Genau, und wenn euch die äh, Kleine kurze Folge heute gefallen hat zum Thema Vorbereitungen für die OP. Dann äh, hinterlasst uns gerne einen Daumen, falls euch noch irgendwas einfällt, was vielleicht bei Vanessa jetzt nicht erwähnt wurde. Darf gerne in die Kommentare gesetzt werden. Und ansonsten für all diejenigen, die sich operieren lassen wollen, ähm, nehmt euch da dran ein bisschen vielleicht einen Leitfaden, um zu gucken, dass ihr auch wirklich an alles denkt. Ich glaube, das ist ganz gut auch zu wissen. Das eine oder andere, da hätte ich jetzt gar nicht mit dran gedacht. Aber ähm, ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Nach dem Tag, Abend, wann auch immer ihr die Serie, die Serie sagt, ich die voll geschaut. <lacht> Und sage bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.